1: Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Even een vraag. Wat doe je als je als bedrijf meer omzet wil? Nou, dan ga je nadenken over je product. Uh, ga je ook nadenken over je marketing, over je reclame. Eigenlijk ga je nadenken over je brand, of in het Nederlands je merk. Maar wat ga je nou doen als je meer medewerkers wil? Wat als je je nieuwe potentiële medewerkers gaat benaderen... zoals jij nieuwe klanten benadert? Nou, dan doe je dus precies hetzelfde. Nadenken over je product, over je reclame, over je merk. En dat is in tijden van personeelschaarste... voor veel bedrijven steeds belangrijker. Mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners... met in deze aflevering Employer Branding. Oftewel, het merk van het werk. Employer branding is steeds belangrijker in arbeidsmarktcommunicatie. En HR-mensen vinden dat dus ook belangrijk. Tenminste, blijkt uit onderzoek van Berenschot. Duizend HR-professionals onderzocht. En wat blijkt? Op nummer 1 in 2019, employer branding. En daarom belde ik even met Hans van der Spek van Berenschot. Dag Hans, met Rens de Jong van BNR. Hey, goedemorgen.
2: Hey, ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
0: Um, ja, zoals ik jou appte. Uh, wij oh, en ik e
2: denk dat die begint nog netjes met de beste wensen. Oh ja, sorry.
0: De beste wensen, Hans. Ja, ja, ja. Nou, en Hans is niet heel erg verbaasd over die nummer 1-positie.
2: Ik vind het ook wel een logische... als je kijkt naar een antwoord op een andere vraag die we gesteld hebben. Uh, dat was de vraag van... Uh, heb je problemen om uh, factures vervuld te krijgen? Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar het onderzoek doen we nu voor tien jaar... en als je bijvoorbeeld kijkt naar 2015... toen gaf 23% van de respondenten daar een positief antwoord op. Ja, wij hebben problemen om mensen te krijgen... Uh, en inmiddels is dat opgelopen naar 78 procent. Zo.
0: Ja, dus ja. dit is het, HET hoofdpijndossier... van de gemiddelde HR-professional in 2019?
2: Ja, daar lijkt het zeker op. En uh, helaas is het ook wel een beetje een dossier van... Uh, ja, wat mij betreft dan moet je natuurlijk uh, het dak repareren als, het, uh, als de zon schijnt. Uh, en je ziet dat de problemen die men ervaren heeft op de arbeidsmarkt... Uh, er al wel waren. Alleen de inspanningen die men ging doen op het gebied... Van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding. Daar wat op achteruit liepen. Uh, waarschijnlijk inderdaad dat we onvoldoende belang ervoor kunnen krijgen. Of onvoldoende budget beschikbaar kunnen maken om uh, daar op tijd mee te beginnen.
0: Oké, okay, we gaan dus allemaal aan de slag met employer branding. Maar ik moet zeggen, ik ben lichtelijk allergisch voor Engelse termen. Dus de vraag is, wat is het nou precies? Nou, dat is misschien een vraag voor Helene Mes. Zij schreef een boek, Employee Experience. En zij weet alles over hoe bedrijven zich kunnen presenteren op de arbeidsmarkt.
1: Employer branding is hoe je je presenteert op de arbeidsmarkt... Niet alleen maar een, een logo en een uh, leuk beeld erbij. Maar dat je echt een imago opbouwt op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. En de organisaties die dat goed doen. Dat zijn niet de organisaties met die leuke logo's en een leuk filmpje erbij. Maar de organisaties die zich presenteren als een topwerkgever. Of mm -hmm. een fantastisch product hebben. Ja. Of iets heel moois doen voor de, voor de maatschappij.
0: Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, oké. Okay. Als arbeidsmarktcommunicatie belangrijk is, dan moeten wij een videootje over ons bedrijf gaan maken. En dan gaan we gewoon zeggen dat het hier hartstikke leuk is. Jij zegt, je kunt niet beginnen met dat videootje. als je niet ervoor hebt gezorgd dat het bedrijf echt leuk is om voor te werken. Absoluut. En mijn vraag is: zie jij het toch vaak gebeuren? Dat we gewoon wel de videootjes aan het maken zijn en de website en zo, dat is hier ongelooflijk leuk. Maar dat ze nauwelijks hebben nagedacht over: is het hier echt leuk om te werken?
1: Ja, dat, dat komt met regelmaat voor. Dat er naar buiten toe een beeld gepresenteerd wordt van hoe leuk het hier is. En als mensen dan eenmaal binnen zijn... dan is daar niet veel van waar. Mm -hmm. En dat is ook de reden waarom mensen dan weer heel snel vertrekken. En ik zeg, wil je naar buiten toe winnen op de arbeidsmarkt... dan moet je binnen beginnen. Ja. Het moet hier echt leuk zijn en niet alleen maar naar buiten toe. En de eerste uh, kennismaking, hè, de werving en selectie... is dan goed georganiseerd, maar zodra mensen binnenkomen... de eerste dag word je al aan je lot overgelaten... en dat wordt er niet beter op... Als het daarbij blijft, dan kom je niet ver op de arbeidsmarkt. En dat is ook meteen bekend. Oh ja? Maar mensen, is dat echt zo Ja, want bekend? mensen zetten hun ervaringen op uh, review sites... als uh, uh, rateyourjob.nl en Glassdoor en Indeed.nl. Dus uh, dat soort ervaringen, dat ligt meteen op straat.
0: Ja, ja. En dan, dan kun je het wel schudden met je arbeidsmarktcommunicatie... als je dit soort reviews weer hebt.
1: Inderdaad. Ik kom met regelmaat uh, in contact met organisaties die een marketingbureau in de hand uh, nemen... en die dan iets moois uh, bedenken met uh, inderdaad met filmpjes en het logo... en iets onderscheidend. En als het niet echt is, mensen prikken daar onmiddellijk doorheen.
0: Nou, best duidelijk, toch? Je kunt wel een hele mooie campagne neerzetten... maar als het intern gewoon niet leuk is... als er geen carrière-mogelijkheden zijn... als de leidinggevenden verschrikkelijk zijn... dan is zo'n campagne toch een beetje een uh, vlag op een modderschuit. Toch even terug naar die communicatie, want Helene heeft nog wel tips voor bedrijven.
1: Veel organisaties die gaan vertellen op de arbeidsmarkt wat je moet doen bij hun. Mensen willen graag weten waarom werken wij bij jou. Mm -hmm. Wat doet jouw organisatie voor goed? Wat voor impact heb je op de maatschappij? Dus veel meer het why van je organisatie naar buiten brengen. Nou, Driekwart van de organisaties laat dat nog liggen. Verder willen mensen weten waar... Uh, wat voor mensen werken er nou echt bij jullie? En die willen geen stokfoto's met hele blije gezichten. Die willen verhalen horen van mensen die hier echt werken. Met ja. foto's met, van mensen die er echt werken. Die willen ook in die werving en selectie mensen treffen... die daar echt werken. Om te checken van, pas ik hierbij? Maar
0: even, hoe eerlijk gaan we daarin zijn? Want... Ik zie ook wel eens van dat soort filmpjes. En daar ziet iedereen op zijn zondagsbest eruit. En doet iedereen ontzettend zijn best om hip en leuk en gezellig en et cetera. Maar we weten natuurlijk allemaal dat er een paar ongelooflijke chagrijnige knarren bij dat bedrijf werken. Toch, dat heb je overal zitten. Dus, dus ik denk dat de teleurstelling vaak zo groot kan zijn.
1: Nou ja, de eerste uh, kennismaking is natuurlijk, je laat je van je beste kant zien. Ja. Maar dan komen mensen binnen en dan moet je dat voortzetten. En natuurlijk, iedereen weet dat het nergens is het perfect en 100 procent. Maar je moet dat gevoel wel voort kunnen zetten. En in de contacten met echte mensen moet je wel het gevoel hebben... ja, hier pas ik bij. En iedereen heeft wel eens een dag dat je denkt... nou, voor mij hoeft het allemaal niet.
0: Ik vraag me zo af hoe je dat dus kunt overbrengen. Want ik heb het gevoel dat iedereen bijna gaat zeggen... ja, weet je, oh, we werken hier hard maar voor het goede doel... en je mag hier veel doen, er is veel verantwoordelijkheid... maar het is ook een leuke cultuur. Dat, dat, dat zijn al die filmpjes die ik zie. Dan denk ik, ja, er is toch een groot verschil tussen al die bedrijven. Het, het is een beetje, af en toe heb ik het gevoel, als wasmiddelen. weet je, Ze zeggen allemaal dat ze wit wassen op 40 graden of 30 graden. En en ondertussen weet ik het verschil dus
1: niet. Nou, daar uh, zijn organisaties gelukkig steeds creatiever. Uh meegewoorden. Dan zien we al dat uh, de eerste kennismaking dat dat niet een gesprek is met een potentiële leidinggevende, maar met je collega's. Of dat je een dag uh, mee mag lopen in de organisatie om eens echt te proeven van hoe gaat het er hier aan toe. Mm. En dat je in gesprek gaat met je, je nieuwe team die dan gewoon in geuren en kleuren vertellen hoe het er echt aan toe gaat. Dus ik vind wel dat organisaties daar steeds beter in worden om het echte verhaal over te kunnen brengen.
0: Ja, En dat moet bijna één uh, uh, op één. Dat is gewoon mensen uitnodigen bij Absoluut. jou, toch? Dat krijg je ja. bijna niet in een videootje gepropt, nee,
1: toch? Nee, nee. In een videootje moet je de eerste gevoel geven van... hé, hey, leuke club, ik wil daar solliciteren. En daarna komt het echte verhaal.
0: Oké, okay, nou, genoeg theorie... Laten we naar de praktijk gaan. Een van de bedrijven die vol inzetten op employer branding... is een maritiem dienstverlener, Bos Calis. En Marloes Reniers is daar verantwoordelijk voor arbeidsmarktcommunicatie. Ze hebben altijd en overal mensen nodig. De teller staat nu op 81 vacatures. En daarom is employer branding essentieel, zegt Marloes
3: meest in het oog voorbeeld is het uh, trainee selectie event, wat we afgelopen jaar hebben georganiseerd. En Boskalis organiseert sinds jaar en dag al een, uh, een selectie of een trainee, uh, traineeship voor en financieel, financieel talent. En eigenlijk hadden we nooit moeite om uh, ja, top talent aan ons, aan ons te binden. Mm -hmm. Maar we misten eigenlijk twee hele belangrijke componenten. En het waren beleving en, en context. We vinden het belangrijk dat uh, trainees heel goed weten waar ze, waar ze aan gaan beginnen en waar ja. ze ja tegen, tegen zeggen. En dat was voor ons de voornaamste reden om het ja, de selectie van trainees anders, anders in, te, in te steken. En uiteraard ook de, de veranderende arbeidsmarkt... en de krapte op de arbeids, arbeidsmarkt heeft ja, ons daar toen toe, toe bewegen. En wat
0: heb je dan anders gedaan in dat uh, trainees-selectie-evenement? Uh,
3: Voorgaande jaren uh, nodigden we de, de, de potentiële trainees uit op onze campus. Uh, er werd een jobinterview gehouden, ze moesten een pitch houden... en er was een groepsopdracht. Um, en op basis daarvan... Selecteerde selecteerden een x-aantal deelnemers. En die gingen naar de tweede selectiedag. En ja. Het was een, een sportevenement in Papendal okay. En op basis daarvan namen we circa 20, 20 trainees aan. Um, dat
0: klinkt al heel hip en happening. Meer dan menig sollicitatiegesprek die je kent. Dat ik ken. klopt,
3: dat is waar. <laughs> alleen het was wel vrij, uh, vrij basic. Er zat geen beleving, uh, beleving in. Dat vinden we ja. wel belangrijk. We zijn een heel mooi bedrijf. We hebben heel veel te bieden. Uh, en de wereld van Boskalis is een wereld op zich. En dat wilden we naar voren brengen tijdens zo'n trainees selectie-event. Ja. Dus dat hebben we gedaan. We hebben een dag. Georganiseerd op onze campus in Papenrecht. Er waren 100 deelnemers aanwezig. En we hadden de doelstelling om er minimaal 35 aan te, aan te nemen, 35 nieuwe trainees aan te nemen. En. Um we hebben verschillende selectie. onderdelen aan die dag toegevoegd. Ze mm -hmm. dus hebben we ze opgehaald met een, uh, met een hele mooie, mooie boot. Dat was, we zijn een maritieme dienstverlener. Oh ja. Dus dat is voor ons uh, hartstikke logisch om die trainees... Uh, en, ja, met alle ekaars.
0: een Boskalis boot?
3: Nee, dat was geen Boskalis oh, dat is een boot. Wel heel jammer nee, natuurlijk. Dat is jammer ja, inderdaad. Ja, je met maar goed, een die, uh, uh... die hebben we hard nodig voor onze projecten uiteraard. Dus uh, daar hebben we een ander uh, oh ja, okay. schip voor. Maar
0: goed, je kon wel varen. Dat we uh... konden varen
3: en uh, uh, ze kwamen op onze campus een paar recht per boot. Kwamen ze, kwamen ze aan. Dat is natuurlijk ja. hartstikke gaaf als je daar als groep zijnde met z'n allen tegelijkertijd op, die, uh, op de campus aankomt. Uh, aan en uh, ja, dan begint de dag pas, uh, pas echt. En we zijn begonnen met een box vind ik. En dat klinkt misschien heel gek, een boxclinic. Alleen uh, fit for duty is ontzettend belangrijk uh, binnen Boscalis. Als je op onze projecten aan de slag gaat, dat is hard werken. En dat is fysiek en mentaal, kan dat, uh, kan dat zwaar zijn. Dus ook dat was voor ons een hele logische keuze om uh, ja, daarmee te beginnen tijdens ja, ja. De, selectie, de selectiedag.
0: En wat krijg je terug van de trainees of de potentiële trainees van deze toevoegingen?
3: En die vonden het ontzettend leuk. En ze wisten aan de voorkant ook niet wat ze konden verwachten. We hebben wel wat dingen verteld. Ze moesten een aantal dingen voorbereiden. En bijvoorbeeld een pitch was nog steeds onderdeel van de, van de selectiedag. En die nee. moesten ze voorbereiden. Maar voor de rest hadden ze geen idee wat er, wat, er ging, wat er ging gebeuren. En juist dat verrassingselement is heel goed ontvangen door de, door de trainees. Ja. En ook zo'n boxkliniek. We vonden dat best wel spannend. Van hoe gaan ze daarop reageren? Want het is echt wel anders dan anders. Maar je zag twee dingen gebeuren. Eén, het was een hele mooie ijsbreker. Um, en je zag meteen ook een groep ontstaan. Op, op het moment dat ze de boot ja. opstapten waren ze elkaar. Ja, concurrenten, want het is, het is een selectiedag. Maar juist door een sportactiviteit toe te voegen aan die, aan die dag... zag je ook meteen een groep ontstaan. Want ja. het, zijn, het zijn ook je toekomstige collega's waar je, ja. hè, waar je tegenover, tegenover staat. en,
0: en nou, nou ga ik even een beetje zuur doen, want jullie hebben natuurlijk helemaal geen... Boksen is niet een onderdeel van het dagelijkse werk bij Boskalis. Dus dan denk ik bij mezelf, dan kan het als je uiteindelijk trainee bent alleen maar tegenvallen. Weet je, je zei net van, je moet jezelf niet beter voordoen dan je bent. En ik ben zo bang dat je dan allerlei leuke dingetjes aan het begin gaat zien. Van oh ja, dit en dat. En we zetten nog een full truck neer en, et cetera. Ja. Uh, en, ja, en de realiteit van de dagdagelijkse dagelijkse business als trainee is misschien toch wat saaier.
3: Um... Nou, wat goed is om te noemen... is dat onze medewerkers aan zich heel sportief zijn. Er zijn heel veel initiatieven binnen ons bedrijf... Uh, waarin mensen zich vertegenwoordigen. We hebben renclubjes, we hebben een roeiclub, uh, oh ja. We gaan skiën met Jon Boscalis. Uh, we doen mee met de Tour for Life. Um, dus het zit
0: er al echt wel het iets meer zit er in dan... In. Misschien... We fietsen
3: in februari voor Sophia kinderziekenhuis... Uh, met collega's. Ja. Dus dat sportieve zit er wel echt in. Dat is ja. ook wel iets wat uit ons... we hebben onderzoek gedaan onze, onze eigen medewerkers. Uh, ook uh, in aanloop naar... Um, nou, een employer branding strategie. En Bleek dat ook wel uit dat dat een heel belangrijk. Het uh, nou, is wel diep geworsteld in, ja. in onze organisatie.
0: Meet je dan als die trainees een tijdje aan de slag zijn? Meet je dan ook. Van, valt het mee, valt het tegen? Is het anders? Is het hetzelfde als je had verwacht?
3: Uh, ja, alleen de trainees zijn in september begonnen. Ze zijn nu een uh, nou, klein half jaar onderweg. Oh, ja. dus het is dus nog... een mooi, mooi moment om het te gemeten. Het is gaan een mooi meten. moment, maar het is eigenlijk nog net iets, uh, net iets te vroeg. Uh, maar we zijn nu al wel bezig met het trainees selectie-event voor, voor dit jaar. Mm -hmm. En dan vragen we wel aan de trainees van afgelopen selectie-event... Okay, heb je tips voor ons? Hè? Hoe kun je? Wat vond je ervan? Uh, hoe heb je het ervaren? Uh, moeten we dingen anders doen? Dus ja. op die manier. Uh, maar,
0: maar ga je ook meten of ze... Uh, of het beeld dat je creëert hè, als, als brand... ook daadwerkelijk door hun wordt gevoeld na zes maanden, negen maanden, twaalf maanden? En ben je van plan dat te gaan meten of niet?
3: Dat is iets wat we wel zouden moeten gaan, moeten gaan doen. Maar het
0: klinkt nog niet als, het, als... dat We hebben er nog dat, geen, 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 geen uitvraagjes ja. Nee,
3: dat klopt. Uiteindelijk... Um, en een ander, het turnieetje duurt anderhalf jaar. Mm -hmm. En na anderhalf jaar moet ook blijken of, ze, he, of we hebben waargemaakt wat we gezegd hebben. Ja. En de ervaring tot nu toe is, en dat was dan nog op basis van de oude, de oude manier van werven en selecteren... dat um, nagenoeg iedereen die blijft na dat anderhalf jaar... Uh, willen ze heel graag voor Boskalis blijven werken. De BNR Werkverkenners.
0: Deze uitzending gaat over de vraag: wat gebeurt er als je nieuwe potentiële medewerkers behandelt alsof het nieuwe klanten zijn? Nou ja, dan ga je marketingbedrijven reclame maken. En dat is een hot topic in 2019. Want employer branding, zo heet dat, is het belangrijkste HR-dossier voor dit jaar. Blijkt uit onderzoek. Nou, dat is logisch, want er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Je moet echt proberen het verschil te maken als werkgever. En dan vooral in je communicatie. Voorwaarde is natuurlijk wel dat alles intern op orde is. Want het is net zoals met echte reclame. Als je van tevoren hoog van de toren blaast... dat je zo'n ongelooflijk leuke werkgever bent... En in werkelijkheid valt er weinig lot te beleven in de kantoortuin. Dan is iedereen snel weer gevlogen. Bij Boscalis gaan ze best ver in die employer branding. Marloes Reniers is bij de Baggeraar verantwoordelijk voor arbeidsmarktcommunicatie. En zij zet zelfs escape rooms in bij de werving en selectie van talent.
3: We hebben gezocht naar een manier waarop uh, uh, potentiële trainees letterlijk mee konden nemen in de wereld van Boskales. Dat is natuurlijk hartstikke lastig, want onze wereld speelt zich buiten, buitenaf en uh, niet zozeer op onze campus in en Paapenrecht. Uiteraard is dat ook een heel belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Want dat is het, het epicentrum van de wereld, zeggen we, zeggen we wel eens. Maar die escape rooms hebben we um, ja, laten ontwikkelen... Um, om trainees echt mee te nemen in waar kun je nou, nou voorkomen te staan tijdens een, tijdens een project. En we hebben Horizon Island geïntroduceerd. Um, Creating New Horizons is onze tagline, dus ja. yeah, Horizon Island was een hele, hele logische. Dat was een heel iconisch, fictief, fictief project, maar daar uh, ja, komt een storm, uh, een storm aan. En de trainees in de, zitten in de escape room, dat is de control room. Ja. En zij moeten ervoor zorgen dat het uh, eiland, het materieel en ook onze mensen uh, ja, veilig, worden, veilig worden gesteld. Okay. En in middel van Verschillende ja, opdrachten. Uh, Moeten ze, uh, ja, moet ze dat voor elkaar zien te, zien te krijgen. Het klinkt heel cool. Het is ook heel cool. Dat is ook een onwijs goed beoordeeld tijdens, uh, tijdens de selectie, selectiedag. Het was voor ons een mooie manier om ook competentie te toetsen. Ja. Samenwerken, hoe ga je om in stressvolle situaties?
0: Dit klinkt ook wel als iets dat er behoorlijk wat geld in wordt geïnvesteerd. Ik, krijg je dat voor elkaar? Behoor, dit moet allemaal denk ik wel weer een keer goedgekeurd worden door de board. Die zeggen nou we gaan eens eventjes de, uh, uh, het anders doen dan normaal. Ja. Was dat een appeltje eitje voor je om dit budget goedgekeurd te krijgen?
3: Nou, gelukkig heeft het resultaat het, uh, het uitgewezen dat het de investering waard is. Ja, maar daarvoor uh, is dat geweest. weten we natuurlijk niet. Als je, hè, als je nee, daar klopt. komt bij de board
0: zegt, nou jongens, we gaan een escape room doen en we gaan een paar, uh, weet ik veel, we gaan ze met de boot brengen, en et cetera. Dus je zegt, nou, uh, Mares kan het ook niet wat rustiger aan.
3: Ja, dat klopt. Maar iedereen is er wel van drongen... dat het ook belangrijk is om dit soort initiatieven te, ont te ontplooien. En uiteraard is daar een behoorlijke bedrag mee, uh, mee gemoeid. Uh, en dat is aan de voorkant best wel spannend. Want het, he, de praktijk moet het uitmaken dat het die investering ook inderdaad uh, waard, uh, waard is. Hm. Uh, maar dat was relatief... Uh, ja, als je goed verhalen hebt, is er, veel, uh, is er veel mogelijk.
0: Nou ja, leuk allemaal, al die ideeën. Maar zorg er nou maar eens voor dat je er geld voor losgepeuterd krijgt. En dat hangt ook samen met de strategie die je bedenkt als HR-afdeling. En daar gaat het vaak mis. Tenminste, dat zegt de Vlaamse Johan Driesens. Hij is CEO van Branded Careers en helpt bedrijven met hun arbeidsmarktcommunicatie. En HR is in zijn ogen veel te veel bezig met de waan van de dag.
4: Ik denk dat het een van de grootste uitdagingen vandaag is, is dat ik zie dat uh, HR uh, dat, dat, uh, ja, vooral heel uitvoerend bezig is, een uitvoerende afdeling is, die ingeschakeld worden, ja, wanneer het wel veel verder eigenlijk in, in het proces zit van een bedrijf te laten groeien. En je moet heel snel iemand recruteren, want er is een plaats die snel moet ingevuld worden, of noem maar op. Wat ik heel weinig tegenkom, is dat HR echt strategisch, Strategisch meedenkt over de groei van een, van een onderneming. Ja. En ik denk dat dat een van de grote uitdagingen vandaag is. Je ziet de bedrijven die dat wel toelaten. Waar de HR mee aan die, aan die directietafel zit. Mee strategisch mag nadenken. Mee naar de toekomst kijkt. daar echt strategieën aan koppelt. Ja, dat die vaak als werkgever gewoon veel beter scoren. Ja. En ik vind het ook heel interessant. Want HR is ook... Vaak de afdeling die heel sterk roept: van ja, robotten nemen onze jobs over en alles wordt geautomatiseerd en noem maar op, en dat is toch gevaarlijk. Um, tegelijkertijd denk ik dan van ja, wie is wie zijn job nu eigenlijk aan het afpakken? Want heel veel wat wij zien is bijvoorbeeld in België... Ja, zien we dat meer dan 70% van de taken van HR... dat dat pure administratie is. Ja, en dan denk ik op welke manier draagt dat nog bij. Hè? Want heel veel van die dingen kan je automatiseren... waardoor je heel veel tijd zou kunnen vrijmaken... om echt met mensen bezig te zijn binnen een onderneming. Alleen zien we die shift heel weinig gemaakt vandaag nog in bedrijven.
0: En ook Helene Mes, zij schrijfster van het boek Employee Experience... ziet dat HR-afdelingen veel te veel naar binnen gericht zijn... De focus ligt vaak op hoe kunnen we het voor onszelf zo makkelijk mogelijk maken. In plaats van de vraag hoe zorgen we ervoor dat mensen echt fan van ons bedrijf worden.
1: Ik was uh, enige weken geleden in uh, gesprek met, um, nou ik noem het maar even een, uh, een toetjesfabriek. Ik laat even in het midden Welke? Um, en die hadden hun HR-processen gestroomlijnd, zeiden ze. Nou, ik zeg, vertel. En die zeiden, ja, wij hebben nu dat als je je cv uploadt... en je motivatiebrief, dan krijg je rang in je postbus... een uh, mailtje met hartelijk dank voor je sollicitatie. Je hoort nu alleen nog van ons als wij je uitnodigen om verder te praten. En zij, dat scheelt ons zoveel tijd, want niemand gaat meer vragen... Uh, wordt mijn, uh, he, krijg ik nog iets te horen, uh, wordt mijn sollicitatie nog behandeld? Nee, iedereen heeft een mailtje gehad. Zei ik tegen hen, ik ga ervan uit, met 100 sollicitanten... dat je er 95 niet uitnodigt, daar hoort iemand dus niets meer van jullie. Ja, dat klopt. <lacht> ik zeg, en als je dan nog een vacature hebt... denk je dan dat diegene nog een keer gaat reageren... En ik zeg, als die nou s'avonds door de supermarkt loopt... en die ziet uh, jullie uh, toetjes staan, denkt die dan zo... daar neem ik eens even wat extra van mee, want een leuke club is dat. Of denkt die, nou, ik vond dat berichtje niet echt uh, fantastisch... dus laat maar staan. Dus zei ze, ja, ja... Maar wij zijn van HR, moeten wij ons daar dan ook rekening mee, mee houden? Ik zeg ja, want jouw sollicitanten, dat zijn je klanten. En je klanten zijn je sollicitanten. En die sollicitanten, die hebben moeite gedaan... om zich te verdiepen in die vacaturen... om uh, een sollicitatiebrief te schrijven. En die zagen zich al bij jullie werken. Dan krijgt ja. die zo'n berichtje. Ik zeg, dit was een kans om fans te maken van jullie organisatie... en van jullie producten. Ja. En die heb je echt laten liggen.
0: Wauw. En toen hebben ze het nog wel aangepast, of niet?
1: Nee, ze keken me heel verwilderd aan.
0: <laughs> ja, ja. Hmm, ja, ja. Maar, maar zo gaat het natuurlijk wel vaak. Want de HR is hartstikke druk. En vaak wel onderstaafd. Onder, dus die gaan dan denken, nou, laat ik maar gaan stroomlijnen.
1: Ja, absoluut. Gaan heel erg uit van hun eigen processen. En, um, en dat kan altijd efficiënter. Maar verplaats je eens in degene voor wie je het doet... En uiteindelijk wil je enthousiaste collega's binnenhalen. En dan moet je je verplaatsen in hun schoenen. En niet alleen maar in je eigen schoenen en je processen.
0: Daar misschien nog tijd voor een laatste tip. Wat is de beste manier om enthousiaste nieuwe collega's binnen te halen? Antwoord je eigen mensen inzetten. In alle rangen en standen zorg ervoor dat ze mee gaan doen. Want zij kunnen alleen maar het echte verhaal vertellen. Tenminste, daar geloven ze bij Boskalis heilig in.
3: We hebben onze eigen medewerkers heel erg centraal gesteld... tijdens ons selectie-event voor de trainees. En dat loont echt. Dat heeft hè, Vanuit verschillende kanten heeft dat uh, positief, positief effect. Eén. De deelnemers krijgen een authentiek verhaal. Onze medewerkers uh, die voelen zich trots en verbonden dat ze, dat ze mee mogen, uh, mogen werken aan zo'n uh, zo project. Dus dat is wel iets voor 2019 waar we nog meer de focus op, uh, op willen, willen zetten. Onze eigen medewerkers zijn het goud en dat, uh, ja, dat kunnen we ook inzetten op, uh, ja, voor, uh, via Employer uh, of met Employer Branding.
0: Kortom, employer branding is het nummer één hoofdpijn of uitdagingen dossier van de HR Professional in 2019. Gouden regel, maak het niet leuker dan het echt is... want dan valt het in de praktijk alleen maar tegen. Geen vlag op een modderschuit, want dan moet je je misschien wel gaan afvragen... waarom het eigenlijk een modderschuit is. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je eigen mensen centraal staan. Want zij, en zij alleen, kunnen het echte verhaal vertellen. Dit was BNR Werkverkenners. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan op onze podcast via Spotify, iTunes of bnr.nl. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende. Dag.